0: Het Sporthug. We zijn een land van aardappeleters geweest. Een van onze beroemdste schilderijen heet Niet voor Niets zo. In Nederland worden meer dan 250 rassen geteeld en we exporteren zo'n 700.000 ton pootgoed over de hele wereld. De gemiddelde Nederlander eet 53 kilo gewone aardappels per jaar... en nog eens 30 kilo in de vorm van chips en friets. Fritus. dat u het maar even weet. Nu vinden velen het klassieke menu met de aardappel als basis... te gewoon, te saai of te armoedig. We realiseren ons niet meer dat de aardappel... generaties voor ons heeft behoed voor hongersnood. En hij heeft daarmee onze geschiedenis bepaald. Hoe, dat hoort u deze week en volgende week... in het tweeluik van Michal Citroen, de opmars van de aardappel.
1: Een middagmaal zonder aardappelen is in Nederland haast niet denkbaar. Zou dat wellicht de reden zijn dat men wel eens hoort zeggen... Zonder een lekkere aardappel heb ik niet gegeten. Wat voor aardappels komen hier?
2: Nou, Ik denk een uh, vroegeras bijvoorbeeld een blanke doré. en dan later was een lateras, uh, een beeldstap, bijvoorbeeld.
0: Ik woon op het platteland in Duxwaard. ten zuiden van Rotterdam... en boven het Zuid-Hollandse eiland Goeree-Overflakkee. Een gebied met landbouwgrond, uitstekend geschikt voor aardappels.
3: De grond moet goed zijn, droog zijn. Dan ga je ze erin doen. Daar moet je natuurlijk heel goed voor zorgen. Een sprintje geven als het nodig is. En, uh, en eten natuurlijk, niet te vergeten. Een Goede grond hebben. Ja,
2: ze geven we regen op in de loop van de week.
3: Dus daarom wilden we dit werk klaar hebben nu het nog mooi droog weer is. En dan ga je ze, zeg maar de eerste, de vroege. die halen je in uh, augustus er al uit. En de later, ja, die zijn dikwijls pas uh, eind oktober, half oktober. Dan wil een boer toch eigenlijk wel een beetje klaar zijn.
0: Sinds kort koppen wij alleen nog maar Hoekse rooien
4: zo vier dat lijkt me genoeg voor twee man.
3: Zeven man, eigenlijk een lekkere aardappel hebben... dan we die generatie die nou stopt met aardappel eten... dan we die terugwinnen. Nou, toen we we gaan zoeken. Toen hebben we dit rest gevonden.
0: De Hoekse rooien is een initiatief van zeven boeren, waaronder
3: Dick Holster. Nou, we hebben natuurlijk zelf al geproefd dat dat een lekkere aardappel die was... want we zijn met de vrouwen wezen eten. En die zei dat is een lekkere aardappel. Deze dus, die Hoekse rooien hoef je niet te schillen. Lekker smaak. Je kunt er van alles mee doen.
1: Aardappelen. We eten ze al wanneer we nog geen tanden hebben. Wat maakt hem voor jong en ouders zo onmisbaar? Waarom speelt nu juist de aardappel in het mensenleven zo'n belangrijke rol? Hoe komt het dat hij zich zo'n plaats heeft weten te veroveren? Wel, hij heeft een hart van goud.
5: Je kunt je eigenlijk de bevolkingsgroei in het verleden, in de 18e eeuw... In Europa kun je je eigenlijk niet voorstellen zonder die aardappel.
0: Wat, hier liggen nog. Dit is Wint vol. O oh ja.
5: Toch is het eigenlijk een relatief jong gewas hier. Aardappel is niet inheems. Voordat Columbus de oceaan overstak, kenden we het gewas hier niet.
0: Een paar kilometer bij mij vandaan ligt de ambachtsheerlijkheid kromstrijen. Lang een van de grootste en modernste landbouwbedrijven van Nederland.
4: Het was gewoon een, 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 een uh, karakteristiek zuidwestelijk kleigebied... en daar het bouwplan van, dus dat was aardappelen, bieten, wintertarwe... vlas, graszaad later met de combijn. In het begin ook niet, want er was er nog geen combijn natuurlijk.
0: Kees Schouw is nu met pensioen en heeft er decennia lang gewerkt. Als de aardappelschuur op slot zit, weet hij nog de verstopplek van de sleutel.
4: Mijn broer is van tijd geweest dat er dat een aardappel met 20 ton per hectare overdacht. En tegenwoordig zit je tegen de 60 aan te praten als het een goede ooster is. Dus is drie keer zo wel. Door, het soort, door de, de veredeling van die aardappel, van de rassen. En de komst van de kunstmes. En, en de andere schrombewerken en zo. En ja. Wat
0: een jukels van een aardappel zijn dit. Het
4: is een kwestie van ras, hè?
0: Wat zijn dit?
4: Frietaardappel.
0: Hij is ook knap koud, hè?
4: Ja, ze zitten op een graad of vijf.
0: Wat is dat nou eigenlijk waard, zo'n hele schuur vol schuurvol beet?
4: Nou ja, als het een beetje een beetje normale prijs is... 700 ton van 15 cent, hè? Dat is 100.000 euro.
0: Keizer Maximiliaan van Oostenrijk gaf in 1492... enkele duizenden hectare slikken, goorzen en rietbroeken... cadeau aan zijn secretaris, meester Gerard Numan... Ingedijkt werd dat de ambachtsheerlijkheid. En in datzelfde jaar, 1492, bracht Columbus de eerste aardappel mee naar Europa.
6: De aardappel is ook ontzettend belangrijk en en dat blijft hij ook. Dat dat mythische bijna van die aardappel, hij heeft hier... en dat moeten we echt toegeven, hij heeft hier voor een stukje de hongersnood uitgebannen.
0: Adam Smith schreef in 1776 in The Wealth of Nations dat de aardappel een onbelangrijk gewas zou blijven omdat hij niet kan worden bewaard. Een grote inschattingsfout van de wereldberoemde eerste econoom. Zonder aardappel geen bevolkingsgroei in Europa... zegt oud-hoogleraar Agrarische Geschiedenis in Wageningen, Jan Bieleman. En hij gaat zelfs nog een stap verder.
5: We kennen het verhaal van de industriële revolutie... en de opkomst van de stedelijke samenleving. Eerst en vooral in Groot-Brittannië. En wat later, elders in Europa, Duitsland, Nederland, gaat gepaard met uh, een enorme bevolkingsgroei. En je kunt je die bevolkingsgroei uh, niet goed voorstellen zonder dat al die mensen daar de beschikking over de aardappel hadden gehad.
0: En dankzij de ontdekking van Amerika kennen we die aardappel. Zuid-Amerika dan wel te verstaan. In het aardappeljaar 2008 werd dat nog eens duidelijk onder de aandacht gebracht... toen Chili en Peru fikse ruzie kregen over de vraag... welk van de twee landen de bakermat is van de aardappel. Je kunt rustig spreken van een aardappeloorlog. Uh, met name Peru staat echt op zijn achterste benen. Alleen al uh, bijvoorbeeld het hoofd aardappelen van Peru, die heb je dus echt... Uh, die zegt van de claim van Chili is onverkeerbaar. 7000 jaar copyright wordt gestolen. Correspondent Marion van Rooien spreekt van een aardappeloorlog. oorlog. Eddie Mieste, voorheen van het Centrum Agrarische Geschiedenis in Leuven, begrijpt de inzet van het conflict.
6: Daar zie je dus? Hoe belangrijk die aardappel is in, 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 dat, in, dat, in die perceptie van anti-honger, hè, hongerbestrijding dus. Eh, vandaar dat die, waarschijnlijk ook de symboliek voor Peru en Chili zo belangrijk is. Trouwens, er zijn ook twee totaal verschillende landen, twee verschillende culturen. Het een veel meer Latijn, Latijns-Amerikaans dan het ander, dat een stukje westerse is. Eh, ik kan wel snappen eigenlijk, denk ik, dat de, dat, de, dat de gemiddelde Peruviaan zegt van... Nee jongens, daar blijven jullie van af. Dat is een van de weinige dingen die, die nog, ons nog resten van, het, van onze eigen authentieke cultuur. Dus dan kan je wel snappen hoe gevoelig dat dat ligt.
0: Dus hier ligt de vorm voor fortuin aan uh,
4: aardappels? Afhankelijk van de prijs, ja. Op het moment is het slecht, hè? Nu? Ja, nu is het maar 7 cent per kilo.
0: Dit is 28 ton.
4: 2800 ton. Ja. 7 keer 28. Zeg maar, zeg maar 200.000. 200.
0: Dus als die voor uh, 10 cent gaat, dan is het al...
4: Is toch bijna 3 ton, al bijna 300.000. Wij rekenden vroeger zo. Wij konden als ambassadeelheid opslaan 10.000 ton. Iedere Hollandse cent was 100.000 gulden. Dus of we een cent meer of minder kregen... Het de 100.000 kronen.
1: Voor een chef-kok gaat het niet alleen om mooie vis, goed vlees of prima groente. Wat hij ook moet hebben, dat is de beste aardappel die er te koop is. Een minder goede aardappel kan het effect van een schotel alleen maar bederven. Een prima bloemige aardappel daarentegen maakt de maaltijd compleet.
5: Toch heeft het heel lang geduurd voordat de mensen de waarde van de aardappel... in termen van voeding onderkend hebben. In de 16e eeuw was die vrij bekend al, maar werd eigenlijk alleen maar geteeld in kloostertuinen en op landgoederen. En men had eigenlijk meer uh, belangstelling voor de, de beste die eraan groeide, Dan aan de knollen die uh, tot men op een gegeven ogenblik uh, ergens in, in die 16e, 17e eeuw de waarde van die knollen ontdekt. En dan verbreidt het uh, gewas zich uh, heel snel.
6: Aardappel is niet de enige uh, groente of de enige voedingspil dat vanuit, vanuit die hoek zal komen. Ze, ze vervullen eigenlijk al eeuwenlang een beetje die rol van proeftuinen en la letter. Dus eigenlijk uh, uh, de cultuur, de, 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 de kennis van landbouwgewassen. Ze zijn ook trouwens actief betrokken bij landbouw. Niet vergeten, ze bezitten heel veel landerijen. Dus ze kunnen eigenlijk gewoon het voorbeeld geven. En op die manier, en als, als overheid en. en, en, en ze dan, elkaar vinden daarin, krijg je natuurlijk een stukje... een politiek om die aardappel te promoten. Denk aan Frederik de Grote in Duitsland bijvoorbeeld. He, die dus uh, effectief gaat, gaat die, die aardappel echt salonveeg ma- uh, he, Dat heb ik zelfs in Duits te zeggen. Het,
5: uh, gewas heeft een aantal belangrijke voordelen. Uit oogpunt van calorieënvoorziening... van een bepaald areaal uh, landbouwgrond twee, drie keer zoveel mensen kunt voeden met... als je daar aardappelen op zet of graan opteelt. Bovendien kent de aardappelen een relatief hoog vitamine C-gehalte... en dat is van groot belang geweest voor de gezondheid van de Europeanen op langere termijn. Wat ook niet onbelangrijk is, is dat je een aardappel kunt telen zonder dat je dure machine erin je nodig hebt. En dan bedoel ik uh, een ploeg. Je kunt uh, ook als je een, uh, een spa hebt, een schoppen hebt, kun je succesvol uh, dat gewas uh, telen. En dat is met name voor de kleine boeren van uh, groot belang geweest. En op die manier konden met name de kleine boeren die weinig landbouwareaal uh, hadden konden uh, dat gewas gaan telen.
0: En is er dan ook nog een risico dat die lager wordt dan 7 cent?
4: Hij kan nog minder. Hij kan zakken tot een cent of drie. Hè? Dat is het voer, dat het voor veevoer Ja, Dan weet je dat de ramp groot is. Want de productiekosten liggen in de buurt van de... tegenwoordig, zeker als je ze bewaart, liggen het boven de 15 centen. Dus
0: je bent met zeven cent al... Ben
1: al nat. Al goed nat. Aardappelen. Doodgewone aardappelen. Wat is er nou aan zo'n aardappel te zien, zou je zeggen? Moet u ze eens goed bekijken. Dagelijks wordt er naar hem gevraagd... en gaat hij door de handen van vele winkeliers en talloze huisvrouwen. Waarderen we de aardappel eigenlijk wel? Soms zou je zeggen van niet en toch... Toch kan niemand
6: erbuiten. Eigenlijk in de 17e eeuw mag je zeggen dat de aardappel een veldvrucht wordt, een een volksvoedsel. De Belgische historicus Eddie Niesten. Men heeft eigenlijk lang zitten zoeken hoe dat kwam. En achteraf is, is de verklaring heel simpel eigenlijk slaat de aardappel eerst aan in gebieden waar men traditioneel problemen heeft met de voorziening van brood. Daar slaat de aardappel het makkelijkst aan. Als je dus ook ziet bijvoorbeeld de evolutie met Frankrijk. Frankrijk dat uh, van oudsher een sterk landbouwland is, maar waar broodgranen veel makkelijker te telen vallen. Dan gaat die aardappel eigenlijk nooit de ampleur krijgen, nooit de bekendheid, de befaamdheid krijgen die bijvoorbeeld in Nederland en België het gevallen.
2: Bij ons is de aardappel een vervanging geworden van de Roggen en de gerst die werden gegeten. en Dat was zwaar en lastig eten lastig verbouwen. ook Want broodtarwe groeide niet goed in Nederland. Het was niet te koud daarvoor.
6: Heel boeiend is, is uh, Johannes van Dam die het heeft over de tarwegrens waarboven eigenlijk de aardappel quasi een, 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 een echte, de oplossing brengt uiteindelijk. En daaronder zie je dus dat je een al heel ander beeld van de aardappel krijgt. Is de aardappel heel belangrijk aanvullend, vooral in stedelijke gebieden, in grote steden. Want daar slaat hij het meest aan omdat hij eigenlijk de heel eeuwenlang een beetje in een hele precaire situatie zit... Wat, wat voedselvoorziening betreft, vooral wat broodvoorziening betreft.
0: Culinair journalist Johannes van Dam overleed vorig jaar. Maar voor die tijd was hij een graag geziene gast op de televisie... om onder andere over de aardappel te vertellen.
2: Men is aardappel als basisvoedsel gaan eten. Maar dat betekende dat er dus maar eigenlijk heel weinig... verschillende dingen mee werden gedaan aan tafel of in de keuken. Het is gekookt, gebakken en misschien puree. En dat was het zo'n beetje. Terwijl in
6: Frankrijk. Daar hebben we toch ook wel de, de belangrijkste varianten te pakken, dacht ik?
2: Nou, <lacht> in Frankrijk, waar de aardappel een groente onder de groente is. zijn er eh, namelijk nou, 365 verschillende manieren om de aardappel te bereiden.
5: De eerste vermeldingen van de aardappelteels voor consumptie. dateren eh, eind 17e eeuw, 1690, 1697. in Aardenburg in Zeeland.
0: Oogleraar agrarische geschiedenis Jan Bieleman.
5: En kort daarna wordt hij ook vermeld in het rivierengebied, Bommelenwaard. En de stad als Leiden heeft aan het begin van de 18e eeuw al een gespecialiseerde aardappelmarkt. Dus daarna kun je zien dat die aardappel dan toch al populair begint te worden. In het algemeen wordt geschreven in de literatuur dat de mensen na 1740. Het gewas echt hebben leren waarderen als uh, goedkoop en goede voeding. 1740 is berucht vanwege zijn uh, ultra strenge winter. En in heel Europa gingen toen de oogsten verloren van alle gewassen... waardoor de prijzen uh, geweldig omhoog gingen en mensen dus naar alternatieven zochten die beter betaalbaar waren en op die manier kwamen ze bij een aardappel terecht.
6: Zeeland is een een heel belangrijk gebied waar die aardappel al al vrij snel wordt geteeld. Dat heeft waarschijnlijk ook wel te maken met de armoede van van, van de lokale bevolking. Dus je ziet ook het verschil tussen de Zeeuwse keuken en en, en de andere keukens is ook wel heel frappant. Meer aardappelen, ja, absoluut. En, maar je ziet, wat, dat verstedelijkte speelt daar wel een rol. In. Dat, dat is wel boeiend, denk ik. En ook heel belangrijk, als je dus die, die opmers echt in kaart wil brengen, moet je de verstedelijking ook heel goed volgen. Daar ga je dus zien, die aardappel die gaat, die gaat dus uh, vooral naar, die, naar het stedelijke gebied toe gaan. Want daar vormt hij de oplossing voor een, voor een eeuwenoud uh, voedselprobleem uiteindelijk.
0: Het is gewoon een berg.
4: Ja, kijk, zo vol ligt hij dan. Ook friet? Ja, nou ja, 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 Het zijn allemaal friet aanrabbelen.
0: Ik kan me wel voorstellen dat als, het, als hier een ziekte toeslaat, wat een gore massa dat wordt. Ja, ja.
4: stel dat ze gaan rotten, ja, dan, dan drijven ze gewoon naar buiten, hoor. Dan drijven ze naar buiten.
0: Heeft u dat wel eens meegemaakt?
4: Ja, ja. Ja, ja.
0: Maar dan hebben we het niet over het kwaad, dan hebben we het over
4: anderen. Nee, het kwaad is wat anders. Kwaad kent er.
0: Dat is op op het land? Dat
4: is op het land, hè. Vytoftra.
5: In de 18e eeuw, tweede helft 18e eeuw, hebben ze zich in Nederland ook een paar keer over uh, ziektes uh, voorgedaan. Die tot uh, massale ondergang van, van die teelt hebben geleid. Overheid stelde dan ook, omdat de prijzen dan geweldig omhoog gingen, stelde een verbod in op de uitvoer van die aardappels, om wat er dan was voor de eigen bevolking te kunnen in te zetten. Maar omdat dat allemaal zo slecht gedocumenteerd is, weten we niet precies welke ziekte dat is geweest.
0: Dick Holster,
3: boer en producent van de hoekse rooien. Het kwaad, hè, noemen ze dat. In de aardappelen, het kwaad. Nou, daar is natuurlijk een heel uh, land mee naar de bliksem gegaan, naar Ierland toen. Nee, die mensen, want die deden elk jaar aardappelen telen. En dan kwam op een gegeven moment kwam die ziekte erin. Dan was het bijvoorbeeld vochtig en warm. En dan krijg je heet dat. Krijg je sporen in de lucht. En die kiemen dan op het blad. En die gaan dan knollen in en zijn ze allemaal rot.
5: Hij is heel gevoelig voor allerlei ziekten. Nou, van het laatste is uh, Vitoftra wel het, uh, het meest schrijnende voorbeeld van. 1845 komt de Vitoftra naar Europa. En uh, dan zie je dat in die zomer, een warme, vochtige zomer, dat uh, die ziekte zich uh, geweldig snel verbreidt. En overal in Europa de, de oogsten uh, ten gronde richt. En de boeren hadden daar geen uh, verweer tegen. Het belangrijkste land wat daar toen onder geleden heeft, is uh, Ierland. heeft daar tot enorme hongersnoden uh, geleid. In 1845 uh, waren er 9 miljoen Ieren op het eiland. En 50 jaar later waren er nog 4 miljoen. De helft van de eerste bevolking is of door die hongersnood gestorven. of heeft uh, om elders uh, het geluk te beproeven. De, is geëmigreerd naar de Verenigde Staten. Heeft een, dus die aardappel. Die, uh, heeft een enorm belangrijke rol gespeeld. in die uh, Ierse uh, geschiedenis, 19 e geschiedenis.
0: Kees schouwen van de ambachtsheerlijkheid.
4: De moeilijkheid was natuurlijk om die aardappel Vitof te houden. Dus van wat men noemt het kwaad. Het kwaad, zo werd er genoemd. Het kwaad. De de, de, de Phytophthora in Vesta, dat is een schimmelziekte. En die tast die aardappel aan en die laat hem. Als, als je hem niet bestrijdt, dan rot hij helemaal weg. Dan heb je niks. Gaan we terug naar, als ik het goed zeg, 1848 in Ierland. En dat de mensen de moord stikten van de honger. En gewoon doodgingen, want de aardappelen waren er niet. Nu heette het daar nog steeds het kwaad. Vandaag, 2014, het kwaad. Maar de methodes zijn beter geworden. U kent het hele verhaal. Tegenwoordig spuit je ook om de, om de week of om de tien dagen. Nou, Er is natuurlijk veel oppositie tegen, maar ja, je, je moet wat.
3: In de 50e jaren, het eerste wat er toen gespoten werd... van Burgantische pap, heette dat en zo... Nou, dat, dat, dat werd gewoon met een rugbus gespoten. En later met een paard. Ik heb nog zelf nog zo'n, zo'n oude zeg maar, houten tom met een met een boom erachter. En daar liep dan zo'n paard voor te kreunen. En die man die zat er ook in. En dan in de wind kregen ze dat al dat gif zo in de gezicht natuurlijk. Maar dat moet ook wel geweest zijn. En uh, nou ja, dat was het eerste wat... Dan werd er een soort laagje op dat blad gespoten. En dan konden dan die sporen niet indringen. Nou en dat is eigenlijk altijd gebleven. Omdat er toch heel veel aardappelen geteeld wordt, was toch altijd wel uh, die kans dat die vitoftra kwam. Het ene jaar meer dan het andere. Net en af veel vocht is. Hey. En nou ja, we moet me gewoon elke week verspuiten. Nu nog.
0: Maar, dat is nu ook heel vochtig geweest? Dus de, ja, de, maar moet... deze
3: aardappelen die krijgen geen fitoftera. Dat mooi blad hebben, groen blad. Dus als, hier, ja, als, het nou, als je hier nou rotte aardappelen hebt die fitoftera hebben... En het, water, en, en het gaat regenen en het draait hier zo in, ja, dan gaan ze allemaal. Hè? Want dat is natuurlijk een ramp, want dan, dan gaan ze elkaar allemaal besmetten.
5: Er wordt wel gesuggereerd dat hij ook vanuit anders kwam, vanuit Amerika. Het zou dus zo kunnen zijn dat hij meekwam met de vrachten Guano... die in die tijd vanuit Chili naar Europa kwamen. Daar is een enorme handel geweest in dat spul. Uh, geweldig grote schepen met, geladen met, uh, met die Guano kwamen om de zuid, dus om Kaaphoorn heen vanuit Chili, Peru, naar uh, Europa. En dat zou maar zo kunnen zijn dat met die schepen ook uh, die Vitovdracht fiet- meegekomen is.
0: Piet Holster doet in schapen en paardenzaken, Maar hij is ook boer en bewerkt het land op het natuureiland Tiengemeten in de Hoekse Waard.
7: Dit is een vroege eet dus dat is een vroeg rest, maar dit is wel biologisch. Dan maken geen gewasbeschermingsmiddel gebruiken. En uh, dat, dat is een beetje een probleem, omdat uh, in die aardappelen komt die fitoftra voor. En als je nou uh, de geschiedenis nakijkt in Ierland, dat is een schimmelziekte die die aardappelen aanpakt. En dan krijg je alleen maar rotte aardappelen. Ik ben daar eens een keer geweest in, in Ierland. en Dat was een schapenboer. Ik heb zelf ook schapen. En, uh, het waren allemaal van die hobbeltjes op zijn weiland. Van die, van, die, uh, van die kleine heuveltjes. Daar moest ik op gaan staan. En dan ging ik een foto van me maken, die man. En uh, ik ken niet zo goed, uh, zo goed Iers, want dat is een beetje snauwen en grauwen. Maar ik kwam er wel achter dat dat allemaal graven waren van die mensen van toen. Dus dat heeft toen zoveel indruk op mij gemaakt... dat dat we echt die aardappelen natuurlijk goed moeten beschermen tegen die fytoftraan. Maar als je dat biologisch doet, wordt dat moeilijk. En dan zijn die rassen wel iets resistent. Maar die die zijn nog niet steeds 100% resistent. Dus als je nou biologisch bent en je hebt een hele zware infectietruk van die... Het kwaad. Het kwaad. Het kwaad heet dat, ja. Van het kwaad, dan wordt dat afgebrand door die mensen. dan krijg je die machines die dan op dat planten... die bladeren verbranden en dan kan die schimmel die kan niet in de grond op die aardappel komen.
6: De aardappel blijft eigenlijk vanuit de geschiedenis... een beetje uh, de negatieve faam meedragen van arm, arme voedsel. Hè? Voedsel voor de arme lui. Eh? Eigenlijk als je, als je ziek bent, eet je brood. In de geschiedenis
0: van de aardappel kan het oer-Hollandse schilderij uit 1885 van Vincent van Gogh niet ontbreken.
8: Dit is voor ons een heel herkenbaar Nederlandse tafereel. Misschien alleen maar omdat we het zo vaak gezien hebben, maar het klopt met wat wij ons voorstellen bij die historische werkelijkheid van de 19e eeuw. Dus dus gaan we het ook
0: herkennen. Leo Jansen is conservator van het Van Gogh Museum.
8: Ik denk zeker dat het betekenis heeft dat dat er aardappels op tafel staan. Want uh, het gaat om heel arme mensen. Het zijn, zijn... ja, niet eens boordjes. Het zijn, zijn, zijn landarbeiders die dus in dienst van een ander uh, nou ja, de grond bewerkten. en in de winter thuis uh, weefden, uh, verdienden heel weinig. Dus het is de arme luisvoedsel en Van Gogh schrijft ook in zijn brieven, ze eten dus het voedsel dat ze zelf overdag uit de grond moeten halen. Hè. Het, 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 het verwijst allemaal naar uh, het eenvoudige leven. En tegelijkertijd ook in dat schilderij naar de verbondenheid van die eenvoudige mensen die hij zo idealiseerde. Dus die aardappelen, daar, hadden nooit, daar had nooit gebraden wild kunnen staan of iets dergelijks.
0: De aardappeleters laten de huiskamer van de familie de Groot in Nune zien. De historicus Romein schreef dat van Gogh, de meester der menselijkheid, met dit schilderij Brabant in al zijn armerlijke knusheid en trouwhartige bestialiteit had gevat. Tijdgenoten van Van Gogh waren er minder over te spreken. De meesten vonden het schilderij ronduit verschrikkelijk.
8: Ik denk wel dat hij het het zo gezien heeft, ja. Ik denk dat hij hij geschilderd heeft wat hij zag... al zal hij zeker heel veel details hebben, uh, hebben, hebben gewijzigd. Maar ik denk, ja, de benauwdheid van die ruimte, de donkerte... Ook die eenvoud waar we het al over hadden, uh, ik denk wel dat hij echt de, 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 de realiteit van de boer dan wel in zijn essentie, niet, niet in de, de finesses, maar in de essentie, wel die realiteit heeft willen weergeven.
6: Midden 19e eeuw die hongersnood, die, 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 die moeilijke periode 1845, eh, 1850, gaan we als, als verschillende oogsten mislukken, als ook de, de tarweoogst trouwens ook hard tegenvalt. Die zijn dus wel, die hebben wel een aantal ogen geopend. Toen heeft men gezien we moeten eigenlijk een stukje meer eh, gaan structureren, gaan systematiseren in onze aanpak. Je krijgt ook een, ander, een andere benadering van de landbouw als geheel.
1: Aardappelen zijn onmisbaar. Daar liggen ze in allerlei soorten, voor ieders en smaak. De een houdt van een bloemige of kruimige aardappel... terwijl de ander aan een vaste, stevige aardappel de voorkeur geeft.
0: Dus wat voor soort aardappel was het
8: toen?
2: Uh, Eigenheimer, een alfa, een furoren. rassen die er al lang niet meer zijn... maar die in onder de gegeven omstandigheden van toen het goed deden.
1: En toch, hoe verschillend dan ook, ze komen allen uit Nederlandse grond. Want is Nederland niet het tweede vaderland van de aardappel... Waar vindt hij
6: betere aarde dan hier? Je moet ook de, de kennis van de landbouw, want met midden 19e eeuw is die eigenlijk nog heel rudimentair. Het is eigenlijk heel weinig. Er bestaan nog heel weinig landbouwonderingen op universitair niveau. Heb je bijna niet. Eigenlijk die landen van de 19e eeuw is zowel wat landbouw als voedingsgezins betreft een heel belangrijke periode. Er gaan een heleboel ontdekkingen gebeuren. Men gaat ook bijvoorbeeld het reproduceren van aardappel. Dus ook vandaar dus bijvoorbeeld Nederland als, als pootgoedland gaat dan meer en meer zich specialiseren in, in, het, in, het, in het maken van pootgoeden. Dus dat zie je trouwens ook. Het grote probleem in de eerste wereldoorlog bijvoorbeeld in, in België, is dat je slecht pootgoed hebt. De Nederlanders aten het zelf op, ze hadden ook honger. Dus, maar dat is een van de gevolgen. Je ziet eigenlijk wordt voedsel... Economisch iets.
1: In Wageningen, het centrum van onze landbouwwetenschap, wordt de aardappel geen ogenblik uit het oog verloren. Wetenschappelijke werkers zoeken daar steeds naar verbeteringen en naar nieuwe rassen die verkregen worden uit kruisingen. Dit kruisen is een secuur werk.
0: Tot slot, op weg naar de 20ste eeuw, waarover volgende week in het spoor terug in deel 2 van de opmars van de aardappel... Nu vast aan het woord, oud-agrarier Jan Zevenberger van het Landbouwmuseum op 10 gemeten.
2: En iedereen zocht en zocht naar nog een beter ras. Dus als ze door een land liepen en ze kwamen een paar aardappelplanten tegen. die beter floreerden dan de rest. die ook beter of meer productie hadden. dan bewaarde men daar het pootgoed van. en probeerde volgend jaar op een hoekje uit of dat. Hele veld uh, beter produceren dan de omgeving. En zo zijn ze met plantenveredeling doorgegaan, niet goed gestructureerd begonnen, maar dat is altijd zo. En later zijn ze begonnen met dat goed te structureren, de instituten in Wageningen, de, de voorbeeldbedrijven, de proefboerderijen. Daar ging men dan en de plantenveredelaars zelfs ieder de krachten bundelen om te komen tot betere rassen, maar ook betere teeltechniek.
1: Bij welke maaltijd of op welke schotel dan ook... overal voelt de aardappel zich thuis. En toch blijft hij zichzelf een doodgewone aardappel. Nee, bepaald mooi ben je niet. Maar je bent goed, dankzij de Nederlandse boer bij wie je opgroeit. Dankzij de wetenschap die je voortdurend onderzoekt... en over je gezondheid waakt. Dankzij de groothandel die je verzorgt, bewaart, sorteert en distribueert. Dankzij de kleinhandel die weet hoe hij met je moet omgaan. Waarderen we je allemaal wel? Och, hoe gaat het met de goede dingen in het leven? We vinden het heel gewoon dat ze er zijn en dat ze goed zijn. Maar we waarderen ze pas als ze er niet meer zijn. Eerlijk, we kunnen hem niet meer missen, die doodgewone aardappel.
0: Het eerste deel van het tweeluik van Michal Citroen, gemonteerd met berriekamer. Volgende week in deel 2 van de opmars van de aardappel in de 20e eeuw.